0: Aveiro, Xangai, uma viagem bimensal e uma conversa sobre cultura, negócios, design, energias e espiritualidade. Aveiro, Xangai, uma viagem sem lugares marcados. Alô. Olá, Ricardo. Bem-vindo a bordo. Bem. Como estás?
1: Bem, e tu como estás?
0: Estou <risos> muito bem. Uh, segundo, segundo episódio do nosso podcast, uh, Ava de Xangai, uh, mega, mega feedback uh, da nossa primeira viagem. Uh, falávamos há pouco que... Uh, não viajamos sozinhos, uh, houve, houve muita gente que nos acompanhou, uh, isso, isso é de, uma, de uma, uma sessão de gratidão gigante, uh, e, uh, houve quem tirasse tempo para nos ouvir e, para, e, no fundo, para nos acompanhar nesta viagem, nesta partilha de ideias, uh, tal como dizemos, é uma, é uma viagem sem... São lugares marcados e, uh, e da primeira para esta segunda viagem parece que isto passou num, num pescar de, de um olho, não é? Uh, e, uh, e a não, pergunta é que tinha para fazer é: Ricardo, o que é que pode acontecer num, num pescar de olhos?
1: Uh, isto vai referente a uma coisa que eu. Compartilhei recentemente muita coisa, muita coisa. Se colocarmos em perspectiva um pescar de olhos no grande esquema do universo: muitos milhares de estrelas nascem, muitas explodem, muitas centenas de buracos negros nascem, muitos planetas nascem, muita coisa acontece num pescar de olhos. É sempre uma questão de perspectiva.
0: Um, esta grande ordem. Este esquema do, do universo que, que falas é algo que me atrai um, enormemente, e, e sim, li com atenção, é como tenho como tenho feito, li com atenção, é, a tua catarse, eu diria que eu chamar-lhe uma catarse, um, que é a forma como uh, tiras algum do teu tempo. Eu admito que é os sábados, uh, algum do teu tempo para para fazeres uma introspecção que, que que partilhas com quem quer ler e uh, uh, que acompanho com com, uh, com muita atenção e, e sempre e sempre possível porque porque são catálogos, são introspecções uh, muito giras. E, e sim e falaste e falaste aquilo que acontece no, no pescar de um olho uh, e, e fizeste contas uh, Fizeste algumas contas que és... Ricardo. Ah, vamos vamos acreditar que agora vai vai ser a sério e, uh... É Está positivo, isto é, um, é um ponto incrível. Um, e, e eventualmente para Falávamos do universo, falávamos das contas e, um, e, e, e provavelmente atalho aqui um pouco porque quando, quando li de facto o teu post um, em que dizia por exemplo que 15 mil estrelas mas tinham 30 Estrelas explodiam a buscar um de um olho um, que o universo expandia 527 mil quilômetros e que a nossa galáxia um, viajava 250 km e crescia a 125 metros quando li isso um, eu lembrei-me curiosamente de um livro uh, que eu li, aliás, eu vou explicar, eu não, não eu não consegui ler o livro. Eu comecei a ler um livro que se chamava Um Pouco Mais de Azul, do Hubert Reef. Eu teria 17, 18 anos. Um, o livro, o livro conta-nos um bocadinho a, a história do universo. Um, e, e eu recordei-me ao ler o teu post, porque o livro falava de como é que, com o decorrer do tempo, se desenvolvia, no fundo, a gestação cósmica. Uh, e e recordo-me que logo no arranque do livro eles falavam que a cada segundo, uh, eu pensei que era a cada segundo, o universo preparava, preparava qualquer coisa. Um, e eles levantavam um, alguns graus de complexidade e perguntavam-nos onde, onde é que nos levava isto. Não é? E um, eu, li, eu li com tanta... Um, Intensidade o, o primeiro capítulo um, e no primeiro capítulo fui-me sentido cada vez mais pequenino, um, não consegui, não me consegui visualizar no quadro geral do tamanho do, do universo e não consegui ler mais. Não consegui ler mais. Tu é? um, o meu interior. Uh, a minha reação inteira foi e eu não tenho capacidade mental estrutura para continuar a ler este livro nunca mais peguei uh, no livro desde então uh, prometi a mim mesmo que eu iria voltar a, a ler ou reler uh, a partir do, do segundo capítulo e, uh, e, 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 e portanto e, e apenas no momento em que em que, em que descobri, fui descobrindo a meditação um, e todas as. Uh, ou muitas das. das, das do conhecimento uh, milenar paralelo que à volta disto existe. Uh, fui sentindo que estava-me a preparar para absorver verdadeiramente uh, toda esta informação, e só a partir desse momento senti. Que, ainda que muito pequenino, era verdadeiramente uma parte integrante de toda essa, essa grandeza. Um, e achei curioso uh, que li também uh, e guardei uma frase que escreveste: uh, In solitude, I have found the best of mentors. Uh, quem é esse mentor?
1: Bem, tu... hoje vamos entrar a profundo, vai ser, vai, ser, vai ser uma viagem, já é um, um bilhete, já não é a de Xangai, já estamos a falar, viagem à estratosfera, Virgin Atlantic, uh, estamos a levar o um podcast já para o próximo nível de, de turismo espacial. Estamos mesmo. Uh, é um, mais uma vez, tu chamas catarse, para mim é tudo teorias de dois testões, uh, e é simplesmente foi mais um ter começado por aquela máxima de Descartes, de penso logo existe, e eu estava a pensar que realmente, sim, é verdade, nós... Todos os dias usamos o nosso cérebro e pensamos em várias coisas, mas não foi até bem recentemente, quando passei um período um pouco mais uh, turbulento do ponto de vista mental e emocional, que me apercebi que eu não tirava tempo suficiente para mim, para estar só, e às vezes até para não pensar, apenas para estar, de, 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 e, e isto uma das coisas que eu li recentemente e que faz imenso sentido quando estamos a falar do Mindfulness da meditação é que nós somos uh, seres humanos em inglês isto até faz mais sentido que nós somos human beings ou seja, seres ou seja, ser, uh, being to be estar presente mas nós somos muito humanos nós somos uh, fazeres humanos ou, uh, para humanos,
0: dizer o que é? ou a expressão portuguesa teres, não de seres humanos mas muito teres hum. humanos muito materialistas muito agarrado ao físico uh, que faz cada vez menos aliás que, nesta a altura para mim faixa. não faz sentido nenhum, mas 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 sim uh, mas continua desculpa
1: não, não, foi uma boa adição porque ainda não tinha pensado como explicar isto em, em, em português e o que tu disseste faz sentido, os seres humanos, mas aqui é também a questão do, do fazer do, ou seja, que nós vamos muito nas to-do-lists, do, do, do fazer uma checklist do dia-a-dia, -dia, fiz isto, fiz aquilo e temos muitos objetivos e temos muita análise, análise e nunca paramos para estar. E foi um pouco nisso que eu comecei a escrever, que foi no... Eu só consegui começar a fazer esse exercício porque estava sozinho, porque não tinha distrações, porque se calhar um pouco por ter passado por um período em que estava realmente perdido e por estar perdido estava só e, senti, e ao sentir-me só pensei muito neste sentimento da solidão como sendo para, se calhar em, em várias uh, circunstâncias, uma coisa negativa. Mas a verdade é que sem essa solidão eu não tinha realmente parado para colocar as coisas em perspectiva. Um pouco aquilo também do pescar, num pescar de olhos, tanta coisa acontece. Da mesma maneira que uma das coisas que eu refleti recentemente, e que até inclusive quero escrever, que eu sempre adorei, sempre que fazia viagens a novos lugares, eu, por exemplo, uma vez pelo menos, não é dizer que eu gosto muito disto, não vou dizer que sou daquelas pessoas que acorda às quatro da manhã para começar o meu dia da maneira mais mais rentável, mas sempre que viajava para algum lado, acordava antes do nascer do sol para pelo menos uma vez ir a um spot brutal e tirar uma fotografia do nascer do sol. Fiz isso no topo de um vulcão eh, quando estive na Indonésia, fiz isso nos Himalai, eh, inclusive aqui em Xangai já uma vez de ir no topo de um prédio, e uma das coisas que eu li recentemente faz-me pensar uh, muito nisso, nessa questão do estar e de saber apreciar as coisas no momento. E isso só acontece quando nós estamos sós. E, e há, há uma, uma citação muito interessante que é a vida é uma, são uma série de milagres, mas nós estamos tão habituados a eles que lhes chamamos coisas comuns. Hum. Inclusive o nascer do sol e o pôr do sol, que são coisas que nós encontramos alguma beleza neles. Se calhar não com tanta frequência como poderíamos temos proveito dessa coisa tão comum que acontece todos os dias. Mas quando nós estamos só, esta coisa do estou-só, penso, logo existe, que foi aquilo que eu disse. Uh, há tantas mecânicas que têm que acontecer para nós termos um nascer do sol e um pôr do sol. Tem que haver um sistema solar, tem que haver... Um, tem que haver rotação de astros em torno desse Sol, tem que haver uma rotação perfeita para nós conseguirmos ver realmente o Sol nascer e pôr-se, e acontecer tudo no mesmo dia, não ser se calhar um ciclo diário, como por exemplo acontece nos planetas que estão mais afastados da, da zona Goldilocks, como nós estamos, que se calhar um dia em vez de durar 24 horas pode durar semanas, ou seja... Nós, em, num período de 24 horas, somos presenciados com o um nascer do sol e o um pôr-do-sol, que é uma coisa fantástica, mas que tantas coisas têm que acontecer para esse nascer do sol e o pôr-do-sol uh, estarem presentes. Acontecerem. 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 E, e lá está. E refletir sobre estas coisas pequenas, nós só refletimos quando estamos sós. E daí veio... Aquilo que eu escrevi sobre na solidão se calhar está a resposta a tudo aquilo que nós vamos calhar Deus não é nada mais do que nós encontrarmos nossa solidão, porque Deus nunca respondeu a ninguém. Deus, a na natureza, o universo, todas as pessoas que se sentam à procura de algum tipo de guia uh, nunca na realidade tiveram uma resposta de um vale. Está tudo dentro de nós. E isso, essas que estão dentro de nós essa, essa paz que nós procuramos sentir as coisas que temos na nossa vida, comunicar com as pessoas que já nos deixaram isso na verdade só há um, um fator comum a todas elas quer nós estejamos uh, sentados a meditar, quer nós num templo quer nós estejamos numa igreja quer nós estejamos deitados numa sala de relaxo. A única coisa que é comum a todas estas circunstâncias é a assim liga, É não estarmos sozinhos, é não haver distração, é não haver desviado de externo, é nós viajarmos para dentro, sozinhos.
0: e permite viajar a sério. Hum, Confesso-te que, que essa viagem interior é, é algo que, que sou hum, viciado. Uh, a partir do momento em que eu, que eu descobri tenho fases da minha vida em que medito diariamente uh, não posso dizer que medito todos os dias porque basta que um dia ou outro não o faça e a frase deixa de ser verdade uh, mas sim, mas faço com uma regularidade enorme e, uh, e curiosamente eu, eu apanhei um Algo que disseste que é numa fase da tua vida um, que te sentiste perdido. Um, e eu, uh, e eu, uh, eu aqui gostava de trazer, uh, eu não sei se conheces uh, o emoji, um, vamos dizer, um guru uh, uh, da meditação e da atenção plena jamaicano, radicado em Londres, que curiosamente tem também uh, e passa muito tempo numa herdade no Alentejo uh, e que eu adoro ouvi-lo adoro acompanhar uh, e adoro sobretudo uh, as meditações guiadas, uh, meditações guiadas já, obviamente, uh, fora daquilo que é o tradicional da meditação gui guiada para principiantes que é incrível, obviamente, e que faz parte de um processo onde eu já passei. Mas esta meditação guiada vai muito para além disso. Um, já precisas de ter alguma estrutura e algum, e algum processo para, um, para acompanhar e, e, e houve uma que me, que me acompanhou uh, durante muito tempo, em que um, uh, o punchline era LOSE YOURSELF. Um, Uh, lose yourself in this love. Um, lose yourself. Um, just lose yourself. E, um, e, e recordo-me que, que há uns dois, três meses atrás um, fui fazer um retiro uh, da meditação. Algo que eu gosto de fazer de uma a duas vezes por ano. E, um, e tive como propósito pá. Lose myself. Ah, como é que eu me vou perder? É? E, porque perder é importante. Perdermos-nos é incrivelmente importante. Ah, muitas vezes é quando nos perdemos ah, que encontramos respostas. E eu coloquei muitas vezes a questão como é que eu me vou perder mais do que isso? Como é que ah, eu tenho a certeza que me perdi? E, e no final da meditação tive, tive uma epifania, que vale o que vale, é uma epifania de dois testões, pegando a tua expressão. Mas a minha própria epifania de dois testões disse-me que eu tinha que me reencontrar. Porque na medida em que eu me encontrasse de novo, aí eu teria a certeza que me tinha perdido. E, e portanto, esta... Uh, obviamente, esta enorme uh, aprendizagem de ires para um espaço desconhecido, um espaço onde tenhas a capacidade uh, de afastares a tua mente e dizes à tua mente: muito bem, neste momento tu queres pensar nisto, muito bem, tu neste momento queres pensar naquilo, apá, mas nesta altura não é o momento, uh, nesta altura é o momento de não pensares ou de pensares naquilo que a tua consciência quer pensar e uh, tu perdeste num momento muito difícil uh, num momento muito doloroso num momento uh, mais ou mais em condições distantes que, que torna tudo gigantescamente mais uh, difícil de gerir uh, mas, uh, mas seguramente a aprendizagem desse reencontro foi, foi brutal. Não sei como, se isto de alguma maneira fez sentido.
1: Fez imenso sentido e, e, e acho que as tuas palavras descrevem na, na perfeição. Lá está, não. É, como, como Como tu falaste, eu ainda sou um iniciante e, portanto, aquilo que eu tenho seguido da meditação ainda é algo... Talvez superfluo e uma iniciação, tu já estás bastante mais uh, familiarizado com o conceito, com a prática, mas uh, olha vou roubar exatamente aquilo que tu disseste, acho que só depois de nos encontrarmos é que percebemos que estávamos perdidos. Uh, no teu yeah. caso foi diferente, porque talvez consigas entrar nesse processo em que Propositadamente te pertes para te encontrares. Eu, infelizmente, foi por circunstâncias externas, eu não sabia que estava perdido, e portanto também não sabia que me estava a encontrar, e só no, e não, não é no final, mas só durante esse processo é que me apercebo que realmente haviam imensas coisas com as quais eu não estava em contacto e que, e que eram, faziam parte de mim e que eram muito importantes e que são importantes. Então. Portanto, aquilo que tu disseste faz todo sentido.
0: Uh, sabes que, que numa dessas viagens que procuro ter para, para me encontrar, para parar, para refletir, para, um, no fundo, para, para, meditar, não é? para meditar, para meditar, um, foi, eu admito que o ano passado, não, há dois anos, um, há dois anos em junho um, fui para uma, uma uma zona remota de uma ilha remota dos Açores um, e passei uma semana um, num local que não tinha um, eletricidade um, em que o gerador se ligava duas vezes por dia para se poder cozinhar e um, e a sensação que eu tenho, nessa semana inacreditável, é que eu nunca tinha, curiosamente, num sítio sem uh, eletricidade, eu nunca tinha estado num espaço com tanta energia. E, e uh, este confronto uh, de que não, num sítio onde não há eletricidade, tu descobres uh, uma energia como nunca tinhas descoberto, um, é um confronto cósmico uh, e, uh, e, que nos diz, e que nos diz algo e que nos permite uh, atingir estados de lucidez uh, puros e que, um, e que não apenas nos aliviam um a mente, mas que nos permitem um equilíbrio, esse equilíbrio uh, Cósmica, Ciclílio, univer, universal de universo. E, e, e agora para te provocar um bocadinho ou para provocar algo desse lado, uh, dizer que há é uma frase que quem me conhece sabe que utilizo várias vezes uh, que diz. Um, se não tens. Acho que é um velho sábio budista. Deves conhecer esse sábio budista. Ele deve é viver por aí. <risos> uh, e ele diz que se não tens 5 uh, minutos uh, por dia para meditar, uh, medita uma hora. Já te
1: vi escrever isso. Já, já, já. <risos> Estou recordado de, de ler isso já alguns da tua parte e, e, e percebo, percebo, percebo perfeitamente a mensagem.
0: Uh, então agora para esse lado uh, volto uh, uh, aos teus, às teus catarses. Um, there is no truth, nor lie, no right não é errado. The cosmos is within us. We are all made of, of dust. We are all made of dust. O uh, que, que pensavas quando escreveste isto? Uh,
1: isto é via... dizer desde já que a viagem é qualquer coisa de sensacional, que agora que estou a pensar nisto, nós uh, e, e estamos aqui a, a, desafiar, a desafiar leis da natureza, porque uh, <risos> toda a gente aponta a velocidade da luz como sendo o teto de velocidade alcançável, mas nós estamos a ir de dentro, para o universo e do universo para dentro a uma velocidade rápida que buscar de olhos com a velocidade da luz, com outra coisa qualquer. Uh, nós, é... nós, nós estamos aqui a ir do microcosmos para o macrocosmos. Uh, quem quem ouvir isto tem que, tem que colocar um, um cinto de segurança e agarrar-se bem, que as forças macro desta viagem. De perigoso. Exatamente. <risos> uh, então, quando. Eu, eu gosto de tu, a atenção que tu dás a, 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 a todos esses, a esses pormenores. Acho que tanto eu como qualquer pessoa que tenha contacto contigo sente -se sempre uma gratidão imensa pelo, pela atenção que tu dás, e acho que isso demonstra imenso esta maturidade espiritual que tu tens, que é quando estás presente, estás presente. E independentemente do que nós vamos falar a seguir das minhas catarses, isso é uma coisa que tem que ficar aqui dita, que o que tu falaste sobre teres tirado uma semana para estares numa zona remota, de uma ilha remota, nos Açores, foi porque querias estar naquele momento. E isso pode acontecer tanto na ilha remota, da zona remota, como nós os dois estarmos neste podcast, que quando fizeste login mesmo. no Anchor tu não entraste a pensar em mais nada a não ser em mim e em ti e portanto fizeste esta leitura e agora estás a interpretar aquilo que, que foram as minhas viagens pessoais, espirituais e, e isto é uma coisa que todos nós temos a lidar que é quando estamos em algum momento se vamos tomar café com alguém temos que pousar o telemóvel e estar presentes se estamos numa chamada com alguém, temos que estar presentes. Se estamos numa ilha remota, se estamos ao sofá, temos mesmo é que aprender a estar presentes. E que também foi o que eu fiz, quando estava, escrever, quando estava a escrever isso, que o dizer que não há certo nem errado, não há mentira nem há verdade, é um pouco largar que são os julgamentos de outros, aquilo que são... Aquilo que são uh, os julgamentos da sociedade, porque nós dizermos que algo é certo ou errado não é nada mais nem nada menos do que aquilo que, que nos ensinam, seja a sociedade, seja a religião, seja, seja o que for. Portanto, uh, isto é uma das coisas que logo no início, quando começamos a meditar, sejam eles gurus ou vendedores da banha da cobra todos dizem a mesma coisa que é nós temos que aprender a não nos julgarmos temos que aprender a olhar para as coisas que acontecem exatamente como isso foram coisas que aconteceram, que passaram uh, o passado é o passado o futuro é uma incógnita e o presente é um presente, é uma prenda e portanto nós temos que aprender a estar neste momento sem, sem julgamentos Uh, e portanto é isso que acontece na solidão, é isso que acontece quando nós realmente sabemos pensar e deixar os pensamentos irem e virem como, como a maré vai e vem bate na areia e volta e exatamente o que eu estava no momento em que escrevi isso acho que foi, acho que foi exatamente isso que é não ser demasiado duro comigo próprio, nem com mais nada à minha volta, as coisas acontecem não a mim, uh, nem a ninguém, as coisas simplesmente acontecem, e nós só as levamos a peito, só levamos as coisas uh, demasiado pessoal, um título demasiado pessoal, se uhum. quisermos, uhum. Uh,
0: e eu acho que a ausência de julgamento é, é uma capacidade que eu ainda não a tenho. Nem eu. Que a promovo, que, que a cultivo, que, que a pratico, mas de todo, longe de... Muitas vezes a mente trai-me nesse aspecto, por menos de dou por mim a julgar. Mas já vou tendo a capacidade de perceber quando o faço. E, uh, porque a capacidade de, de nos retirarmos desse julgamento é, é tão libertador e, uh, e acho que é sobretudo recompensador o universo é o universo pois, eu falo no universo tu falas em Deus, em mentores em... eu acho que falamos todos da mesma coisa um, e, uh, e eu acho que o universo tem uma forma muito própria de comunicar Uh, nunca falou com ninguém isso, isso é verdade uh, mas eu acho que por vezes conseguimos sintonizar se estivermos focados se escutarmos uh, o que o universo tem para nos mostrar uh, na verdade há uh, sinais assim que nós conseguimos captar e sobretudo eu acredito uh, que essa gratidão uh, plena, essa ausência de julgamento esse acreditar verdadeiramente que não há Verdade, nem há, não, há, não, há, não há verdade nem mentira, não há bem nem mal, não há no right no wrong uh, como, como escreveste. E uh, eu acho que essa ausência de julgamento é recompensada pelo universo em, em tanta medida. E, uh, e eu volto eventualmente ao teu Porto Sol uh, e ao milagre diário que muitas vezes um, Uh, que muitas vezes é, ou, ou é, eu diria, diariamente negligenciado, uh, simplesmente porque as pessoas uh, acham que é eterno. E, uh, mas não é? Sobretudo porque nós não somos imortais. E, uh, e, e essa questão da perspectiva, de ver em perspectiva, e de perceber que. Que esse é, pôr do um sol que tu já viste uh, hoje, de 18 de março, e que eu ainda não o vi, não é um dado adquirido. Uh, e por isso vê-o diariamente com uma gratidão plena, uh, e, uh, e não esperar que tenha uma notícia que me diga que provavelmente só vou ter 23 luas ou 219 pôr do sol, até reencarnar. Uh, acreditas na reencarnação?
1: Ora bem... Vou aqui... <risos> não, não estou a pensar... Não, não, porque... Uma das coisas não é dizer que sou mais sábio por causa disso, ou não, mas uma das coisas que, que acho que tenho... Tomada plena consciência que cada vez mais gosto, cada vez mais gosto menos de responder rápido. Porque, oh. sem o devido tempo para processar, uh, tudo aquilo que eu, que eu diga é um reflexo e não não uma real partilha, e por essa razão que eu também gosto muito mais de escrever às vezes do que falar, porque uh, quando falamos não podes voltar Boa. atrás e riscar, corrigir uh, o que está dito, está dito. Uh, e quando escrevemos já há essa capacidade, essa possibilidade para olhar e ver exatamente tudo o guião e adaptá-lo àquilo que... Exatamente mas voltando aqui à tua pergunta da reencarnação uh, eu
0: não... Mas desculpa por esta entrada, entrada por trás e a pé juntos uh, se isto fosse um jogo de futebol dava cartão vermelho eu sei uh, mas estamos num, uh, num transcontinental e, 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 olha, e já não podes fugir
1: Não, mas eu, eu vou tentar mais uma vez teorias de dois testões uh, creio que foi Lavoisier, uh, Lavoisier uh, na natureza nada se perde, nada se ganha tudo se transforma uh, Isso mesmo. portanto eu não o dizer que a reencarnação é real não é real eu acreditar que numa forma ou noutra ela existe uh, disso não tenho dúvida rigorosamente nenhuma porque basta ser um amante da cosmologia para perceber que, e isso foi uma das coisas que eu escrevi, até inclusive aquilo que tu referiste, que é uh, We Are All Dust, Stardust, e, e isso na verdade quem disse foi o Carl Sagan, que era o principal anfitrião de um programa, que era o um Cosmos, mais. Que, que eu tenho os DVDs, yes, e claro. que é Não, sensacional, sim. eu adorei ver aquilo. E ele, essa frase vem dele, que é We are all but stardust. Nós somos todos poeira das estrelas. E que essa é que é a realidade. A minha explosão. Todos os químicos, uh, desde hidrogênio ao carbono, inclusive até ao ouro. É... Vamos agora aqui entrar numa uma pequena coisa económica ligada ao universo. E... Fica já aqui a nota, se calhar tu até já sabes disto, mas uh, acho que é uma nota interessante que eu partilho com algumas pessoas nem todos sabem. A razão pela qual nós fazemos trade de commodities valiosas e o que está indexado ao dólar, mas os diamantes não, apesar de na realidade, em termos de valor, os diamantes serem mais caros, mas na verdade poderem ser feitos de forma sintética. A razão pela qual o ouro é tão valioso é porque nós temos a certeza, nós não sabemos a quantidade exata de ouro que temos no nosso planeta, mas temos a certeza absoluta que não se pode produzir. E que não existe mais, nem se vai formar mais na Terra, do que a quantidade que existe. Porque o ouro, só há um, um sítio onde ele se pode formar e é no núcleo de uma supernova. Ou seja, para nós termos ouro no nosso planeta, teve que haver uma explosão de uma supernova. E, e isso foi o que também deu origem ao nosso sistema solar e à, no, e à, à própria estrela que nós chamamos Sol. Isso também veio da explosão de uma, de uma supernova que antes deu Portanto, da mesma maneira que temos ouro um no nosso planeta que veio do núcleo de uma estrela e que os elementos essenciais à nossa existência, como o carbono, porque sem carbono não existiria vida, nós somos, tudo bem que nós somos 70% água, mas a verdade é que nós, na verdade, somos bastante mais carbono do que água. Sem carbono não existiria a vida. Sim. Carbono é que é o elemento essencial à vida, portanto se nós vamos para debaixo da terra, o nosso coração para de bater, o nosso sistema circulatório para, mas nós nos misturamos com os elementos na terra, nós desaparecer, nunca desaparecemos da mesma maneira que uma supernova explodiu e nunca desapareceu, simplesmente toda a poeira Dessa supernova criou tudo aquilo que nós hoje em dia vemos aqui no nosso sistema solar, tudo aquilo que nós tocamos, nós próprios, a nossa consciência. Tudo isto vem é de uma estrela, portanto, eu acredito também que quando nós explodimos, nós
0: não, somos, não pensamos ser um processo
1: diferente. Nós, somos, nós tornamos poeira, que é tirada ao vento, e é muito difícil prever o que é que de nós também poderá surgir. Porque eu gosto de pensar que, da mesma maneira que nós temos a teoria da relatividade do Einstein, que mede tudo que é gigante, também temos a física quântica, que mede tudo que é minúsculo. E, e a, a, a questão interessante...
0: From dust
1: from to dust. dust, to dust. dust. Uh, isso, na verdade, até... Eu fui buscar isso um pouco, um filme que eu vi quando era mais novo, que adorei imenso, que era o Gladiador. Que não tem nada a ver com cosmologia, uhum. mas havia uma, uma frase que eles quando entravam na arena que diziam que ele, o, o general costumava agarrar sempre a poeira do chão, e dizia, ele dizia isso algumas vezes que era, uh, we are nothing but shadows and dust, somos nada mais do que sombra e poeira, Incrível. e isto na verdade aplica-se aplica a tudo a tudo aquilo que o Carl Sagan falou da, da, então, da explosão das estrelas e, e não é uma
0: perspectiva. Uh, portanto, se... É uma perspectiva muito gira da reencarnação. Sim. Eu tenho uma distinta, uh, mas não é para esta segunda viagem. Vai ser para a terceira, para a quarta. <risos> uh, porque, curiosamente, uh, tu tocaste. É incrível como é que, uma vez mais, sem rede, sem temáticas alinhadas. É uma conversa de amigos. Um, e, e, mas curiosamente. Tocaste. Sem saber. Uh, no link. Que eu tinha ia fazer. Uh, para a segunda parte. Da nossa conversa. Uh, tu. Gostavas de super-homem?
1: Se eu gostava. de super-homem. Uh, super-homem.
0: Conhece a figura. Conhece figura.
1: Na, sabes não o não super-homem em si, mas acho que...
0: Mas o cartoon, eu estou mesmo a falar no, no cartoon.
1: Ai, é...
0: na Possivelmente
1: teria visto alguns episódios, mas já na, na fase em que eu estava a crescer havia outras coisas.
0: O que é que lhe dava força?
1: Era o sol, os raios solares.
0: Era, era uma pedra verde que ele ia buscar outro planeta uh, a criptónica não, mas
1: isso era a fraqueza, não era o que lhe dava força
0: ah, era a fraqueza ah, desculpa certo, exatamente a criptónica e uh, e, uh, <risos> e sabes que e já vais ver o link sabes que quando estavas a falar no ouro uh, para os menos atentos que não tivessem percebido a descrição que estavas a fazer do ouro, poderiam pensar que, que estavas a falar da Bitcoin. É, algo que é finito, é, algo que pertence a este universo, algo que cada vez pode ser menos mineral e com custo superior, mas que todos sabemos vai acabar e que não haverá mais. Ah, será esta cripto uma força ou uma fraqueza?
1: Há duas... <risos> creio que talvez existam duas formas de... De interpretar esta pergunta, uma delas mais financeira,
0: vamos tentar terminar uh, aqui o, a nossa conversa. Falei uma colagem, dizias tu, Ricardo, que há duas formas de interpretar esta pergunta.
1: Sim, isto é o que acontece. O problema com a nossa ligação é que quando as perguntas são complicadas, uh, a rede sobrecarrega. <risos> é... <risos> ah, não é Talvez, se calhar, uma... uma perspectiva mais filosófica, outra mais financeira, não que uma seja menos interessante que a outra, mas do ponto de vista financeiro, terá, sim, o... Uma, uma certa semelhança ao ouro, no sentido em que é finito, no sentido em que uh, sabemos que um dia não haverá mais e, portanto, aí prende-se o seu valor intrínseco uh, uh, o quão finito o Bitcoin é, tal como o ouro. Uh, mas a realidade é que de um lado e do outro, há os seus prós e os seus contras, o bitcoin, sendo que pode acartar outro tipo de usos para além do financeiro, uh, proteção de informação, uh, a e, um, da sua
0: própria blockchain, que serve para tantas exatamente. outras aplicações.
1: Exatamente, exatamente. E poder ter uma key que é única a cada pessoa e que pode ser protegida, ao passo que o ouro não deixa de ser um elemento químico que, que eu posso ter a casa carregada de ouro e qualquer pessoa pode entrar aqui, leva o ouro e aquele ouro não está identificado como sendo meu, não tenho uma assinatura digital única, uh, nem digital nem física portanto, nesse, nesse sentido o bitcoin tem o seu valor, mas a verdade também é que o bitcoin como um mercado eu não sei qual é que é o valor exato mas recordo-me que a pessoa que criou Bitcoin minou cerca de, se não estou em erro, 20 e qualquer coisa por cento. 21 milhões. Que... Ah, ok. De bitcoins okay. que alguma vez foram minados. Isto quer dizer que também, do ponto de vista financeiro, se algum dia essa pessoa surgir do nada e despejar todos os bitcoins no mercado, o valor uh, desce radicalmente. no final das contas, nós não sabemos se foi um bem-feitor que criou esta criptomoeda... Ninguém
0: sabe quem é sua... o Shakamuco, não é?
1: Agora, a verdade também é uma. A tecnologia em si continua a existir e outras criptomoedas que surgiram...
0: Há hoje uma viagem atribulada com muitos postos de ar. e E uma viagem como tu tinhas previsto perfeitamente em que é preciso manter os cintos de segurança. Uh, <risos> provavelmente eu diria que vamos deixar a pergunta uh, da cripto ser uma fraqueza ou uma força para a viagem seguinte. Uh, Sim. E, uh, e agradecer-te uma vez mais este, este, uh, esta conversa deliciosa. Deixa-me-te dizer que uh, o poder, uh, por um lado matar as saudades de falar contigo, por outro uh, ter um projeto, ainda que só para os dois, é, uh, é muito gratificante. É mesmo um privilégio poder fazê-lo parar para conversar contigo e, uh, e pôr a conversa em dia. Um, as nossas conversas nunca foram muito diferentes desde um, uh, e, e, e que és um companheiro de viagem extraordinário.
1: Eu sou o copiloto, mas seguramente o piloto neste avião é, é este. Mas eu fico contente de a, a, tu dar as indicações quais é que são os botões para clicar. <risos> segues, tu defines a rota e eu só estou ali para o caso mas
0: Muito gostei só.
1: imenso e acho que tiro tiro, tiro uma, uma lição também enorme de algo que eu não tinha pensado antes, que é o facto quando nós nos desligamos da tecnologia, eu gostei, eu gostei imenso da forma como tu uh, como tu descreveste a tua experiência na zona remota, na ilha remota dos Açores, em que ai, como é que tu disseste? É esta, é esta a lição de hoje: não, não ter onde não há energia, mas nunca onde não há eletricidade, não, não há eletricidade, mas nunca sentiste tanta energia.
0: Uh, e, e eu acho que este, este esquema universal, esta lógica cósmica tem muito disso, acho que é, é muita energia e, uh, e, uh, e, e as vibrações uh, dizem muito, a energia dizem muito e, e quando alinho contigo uh, sinto uma energia muito boa, uma energia muito saudável, uma energia muito positiva, um, acho que é uma vibração que, que me faz crescer. E, e, e por isso e por isso super mega obrigado uma vez mais uh, estamos a aterrar, estamos estamos muito próximo do aeroporto e, e mandar-te apenas um um enorme um enorme abraço e, uh, e dizer-te e vai ficar outro e dizer-te até breve uh, vamos antes de
1: parar já aeronave. antes de pararmos já aeronave. Deixamos isto aqui agendado, fica, porque assim fica no episódio, e fica já um plano de viagem para o nosso próximo take-off. Boa. Porque tu falaste que algumas coisas iríamos falar no próximo episódio e eu recordei, portanto, teremos obrigatoriamente que falar em
0: vivo. A... boa. Vamos boa. Boa. falar
1: boa. em localização, porque esse nome que te diz tanto. O local, vamos falar de localização e vais contar muitas histórias que tens para contar sobre o que estás a levar do mundo para haver e aplicar. Aí está combinado. Pelo menos estes dois teremos que abortar.
0: Está combinado. Então, deste desafio que é uh, vais explicar no próximo, ou tentar. Uh, eu vou dar as tuas teorias, dois vais-me tentar explicar porquê é que 51% dos bitcoins estão na Ásia porquê é que 17 bilionários asiáticos fizeram fortuna no último ano com esta criptonite cósmica que ninguém sabe se é afinal uma força ou uma fraqueza Uh, e, uh, uh. e vais-nos tentar explicar porque é que Pequim e Xangai já ultrapassaram Nova York e Londres no número de multibilionários aceitas o desafio?
1: Ora bem uh... Uh -uh. tantos bilionários estou, estou a começar a ficar deprimido não quero olhar para, para <risos> o meu mas vamos lá fazer isso Boa. Falar.
0: É. Tens alguma Falar. proposta para, para a imagem Do podcast de hoje
1: uh, Terás que ser -te A publicar Eu vou -te uh, a tens, al alguma tens alguma de, Tens alguma recordação não, não diria da Kriptonit Mas não tens uh, ah, Nenhuma bom. Memória Tem.
0: fotográfica
1: Da tua, da tua pequena Tem. viagem
0: tenho, é isso mesmo, boa tá, Uma fogueira
1: isso. Uma fogueira qualquer que tenhas feito em algum lado
0: tá, Tenho uma imagem boa para isso Tenho uma imagem boa para isso para si mesmo, é. Vai ser
1: mesmo Então vai ser e, isso. E, Sem eletricidade mas cheio de energia
0: Isso mesmo Ricardo, um abraço gigante De Aveiro Para Shanghai Uma viagem dimensional Sem lugares marcados Um abraço
1: um abraço.